0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Après 11 jours d'angoisse et de fausses pistes, l'épilogue tragique habite Moselle Karine, disparue depuis le 22 juillet, a été retrouvée morte hier soir dans l'immense forêt du parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est son meurtrier présumé, Stéphane Kraut, qui a mené les gendarmes au cadavre.
0: Bonjour, la vie d'une jeune fille de 17 ans ne vaut-elle à ce point rien pour qu'on puisse l'abréger sans le moindre état d'âme, sans jamais ensuite avouer ce qui s'est vraiment passé, comme si ce crime n'était qu'une parenthèse à oublier au plus vite. Tel est le sort qui semble avoir été réservé à l'été 2001 à Karine Schaff dans une forêt de Moselle. L'enquête va vite se tourner vers un jeune couple, Stéphane Kraut et Péroline Garino. Ce sont eux qui auraient entraîné dans la mort la lycéenne, un couple qualifié de diabolique, mais qui va se révéler immature et déconcertant. Ils vont se renvoyer la responsabilité du crime comme s'il s'était agi d'un jeu d'une fiction dont ils seraient les acteurs au fil des interrogatoires il va être bien difficile pour les enquêteurs mais aussi pour la famille Schaff de savoir ce, qui a fait quoi au sein de ce sinistre duo pourquoi ça n'être pris à la jeune fille sur son vélo pourquoi cette vérité est-elle impossible à raconter question posée aujourd'hui à nos invités 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre de Karine Schaff à l'été 2001 en Moselle. Cette jeune fille de 17 ans est portée disparue après un curieux accident de bicyclette. Impossible de savoir si elle a été blessée et surtout où elle est passée. Dimanche 22 juillet 2001, aux alentours de 15h15, un automobiliste qui roule dans la zone industrielle de Beach, petite ville proche de la frontière allemande, est surpris par le demi-tour soudain d'une voiture blanche à une centaine de mètres sous ses yeux. Voiture qui déguerpit à toute allure sur la nationale 62 en direction d'Agnaud. L'automobiliste intrigué roule et aperçoit sur le bord de la chaussée un vélo renversé. La roue arrière est complètement voilée, la selle a volé sur la route. De toute évidence, le où la cycliste a été percutée. À 15h40, les gendarmes de Beach sont sur place. Pas de traces de sang sur la chaussée, mais des éclats de feu de clignotants dans l'herbe. Le témoin évoque la voiture blanche. Il a reconnu un véhicule de marque japonaise. 16 heures. le père et le frère de Karine Schaff empruntent la même route. Ils vont rejoindre Karine qui les a précédés à vélo pour rejoindre une amie. Roger Schaff s'arrête à hauteur des gendarmes. Il reconnaît immédiatement la bicyclette de sa fille, un VTT flambant neuf qui lui a offert pour son bac de français. L'adolescente a disparu. Aucun hôpital ne signale sa présence. Personne ne croit à la fugue de cette élève sérieuse, discrète, travailleuse du collège Saint-Augustin. Les gendarmes ratissent les abords de la zone industrielle, sondent les taillis, élargissent la zone de recherche jusqu'au bois et au point d'eau en vain. Lundi 22 juillet, un avis de recherche est placardé dans les magasins de beach et ceux des communes alentours. Qui a vu Karine, 17 ans, 1m60, cheveux châtains, yeux bruns, tricot orange, jean à pattes d'éléphant avec un dragon blanc brodé à la hauteur de la cheville droite. Mais aucun témoin ne se manifeste. « Si je savais qu'elle était dans le massif, j'enverrais bien cinq escadrons. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas !» déplore le capitaine Aigret, commandant de la compagnie de Sargumine. Les gendarmes s'intéressent à deux militaires du 57e régiment d'artillerie de Beach. disparus le jour de l'accident, piste séduisante, le camp est tout à côté de la zone industrielle. Après 48 heures de suspense, les deux soldats sont retrouvés. Ils avaient tout bonnement déserté. Rien à voir avec Karine. Sur le terrain, les expertises techniques confiées au laboratoire de la gendarmerie et les débris de clignotants parlent. La voiture qui a pris la fuite est une Mazda 323 de couleur blanche. Fait troublant, sur la selle du vélo ont été détectées des traces de bombes lacrymogènes. Tout porte à croire que l'accident était volontaire, que l'adolescente a été attaquée. Le procureur de Sarguemine, François Jurdet, dit être de plus en plus inquiet à mesure que les jours passent. Il privilégie la thèse de l'enlèvement. Mardi 31 juillet, 9 jours après la disparition de Karine, les gendarmes examinent une Mazda 323 blanche stationnée rue de Brunstadt à Mulhouse. pneus neufs et clignotant droit changé. Le propriétaire, un certain Stéphane Kraut, 23 ans, habite juste à côté. Il vit avec sa compagne, Péroline Garino, 19 ans. Le couple a une petite fille de 3 mois. Dans leur appartement, beaucoup de coupures de journaux sur la disparition de Karine Schaff. Le couple dit pourtant... Tout ignoré de cette affaire. Ils sont placés en garde à vue. Stéphane Kraut parle de son enfance. Puis, au milieu de la nuit, il avoue qu'il a percuté en voiture. Karine, c'était un malheureux accident, certifie-t-il. Il l'a placée dans sa voiture pour la conduire à l'hôpital d'Agneau. En route, il s'est aperçu qu'elle s'était étranglée, elle-même, avec son sac à dos coincé dans une portière. Il a paniqué. Il a déposé le corps dans la forêt de Mutterhaus. Après, c'est le trou noir... Il croit avoir dormi près de la dépouille à qui il a mis le feu. Et on va voir dans le chapitre suivant si les expertises scientifiques, les légistes confirment la version de Stéphane Kraut, version qui va être évolutive, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des changements de cap, des versions parfois diamétralement opposées avec celle de sa compagne Péroline Garineau, on va voir tout cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On en reste pour l'instant à ces premières heures, premiers jours d'enquête et on commence avec notre premier invité, c'est Dimitri Ramelot, bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Ah, vous faire. êtes journaliste RTL et vous êtes l'un de nos correspondants dans cette région Grand Est. Vous connaissez parfaitement cette affaire puisque vous avez beaucoup travaillé dessus. Alors Dimitri Ramelot, d'abord il faut nous expliquer pourquoi cette scène d'accident finalement elle est trompeuse au début. Parce que je dis scène d'accident justement parce qu'on pense qu'il y a eu une voiture qui a tout simplement renversé une cycliste et puis la personne s'est enfuie. C'est plus un délit de fuite qu'une scène de crime.
1: Oui mais le problème c'est que euh, la personne qui est sur le vélo n'est pas là Mmh. Euh, donc si c'est un accident bah euh, vous euh, prévenez euh, les secours euh, soit vous qui avez provoqué l'accident soit la personne qui a été victime de l'accident à un mmh, téléphone alors à l'époque en 2001 tout le monde n'a pas encore de téléphone mais euh, voilà il y a quand même cette selle qui est désolidarisée euh, du vélo il y a ces traces de freinage on retrouve aussi un capuchon euh, d'un aérosol euh, dans le euh, terre-plein herbeux juste à côté du vélo euh, c'est un peu bizarre si vous voulez euh, donc c'est pour ça que quand mmh. le frère et le père de Karine arrive sur ce chemin parce qu'ils devaient la retrouver chez Mélanie hein, qui est l'amie chez qui elle devait aller euh, ils se disent euh, pourquoi il y a ce monde, pourquoi il y a mmh. ce vélo et au son, euh, où sont ma fille et, et, et ma soeur mmh. donc c'est quand même assez étrange, assez rapidement quand même.
0: Impossible Dimitri euh, de croire à une fugue euh, un mot sur Karine c'est une, une jeune fille sage, on peut le dire comme ça
1: oui, oui, c'est une fille très sage. Moi, je me souviens, tout le monde était euh, était unanime, hein, parce que j'ai passé 15 jours là-bas. Mmh. J'étais arrivée dès le dimanche, il y avait une conférence de presse dès le dimanche dans, dans la mairie de, de Beach. Euh, la fugue, c'est pas possible, en tout cas pour les parents. C'est inenvisageable. Elle a 16-17 ans, elle vient d'avoir le bac de français, c'est une élève modèle. C'est la première fois qu'elle utilisait ce vélo tout neuf. La première neuf. fois qu'elle sortait euh, seule pour aller chez cette copine Mélanie. Euh, voilà, c'est une, une fille qui parle beaucoup avec ses parents. Il n'y a pas Souci, elle est, elle est équilibrée, elle est heureuse, elle parle beaucoup. Enfin, ils, ils n'ont pas de doute, ses parents sur sur le fait que ça, ça n'est pas une fugue parce que ce n'est pas elle, euh, ce n'est pas une fugueuse. Ça, ça fait, ne lui ressemble pas.
0: Ça, ça ne lui pas ressemble du tout. pas. Euh, de euh, ce qui fait dire d'ailleurs au procureur que là, il a peur que effectivement il y a quelque chose de grave se soit passé. D'ailleurs, les gendarmes sont exactement sur la même longueur d'onde. Euh, il faut juste nous raconter Dimitri Ramelot Quand même, il y, y a des recherches qui sont importantes. Hein, et la, la région, elle n'est pas simple oui. parce qu'il y a beaucoup de forêts. Oui, il y a
1: beaucoup de forêts, puis au bout de ce chemin, il y a donc ce camp militaire de Beach, Bon la Grande Muette, dès qu'il y a une enquête, c'est très compliqué, puis il y a des massifs, il y a des cours d'eau, il y a des creux, il y a des ravins, il y a des grottes, il y a tout ce que vous voulez, donc ce sont autant d'endroits finalement où Karine peut être éventuellement retenue, où son corps peut éventuellement avoir été déposé, donc il y a des agents ONF, il y a des pompiers, il y a des chiens de piste, moi je me souviens avoir vu un hélicoptère, il y a des civils Hein, ouais. qui font des, des battus et puis il y a très rapidement au bout de 3-4 jours à Sargemin, et ben une cellule d'enquête hein, avec 40 gendarmes qui est mise sur pieds, parce que à ce moment-là, effectivement au bout de quatre jours, euh, la fugue, pourquoi pas, mais 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 les parents ont finalement convaincu euh, les gendarmes que ça ne pouvait pas être ça, même si les parents espéraient que ça aille plus vite et qu'on mette très rapidement des barrages sur les
0: routes. Oui, il y a effectivement cette perception naturelle, la perception du drame de la part des enquêteurs qui connaissent bien ce genre d'affaires et y compris des, des magistrats, ça ne trompe pas, il y a des signes avant-coureurs que quelque chose de très grave euh, s'est connu, s'est produit, pardon. Euh, bonjour maître Dominique Beaupetit. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Vous avez été dans cette affaire, l'avocate de Stéphane Kraut. Euh, je voudrais que euh, vous nous parliez un petit peu, Dominique Beaupetit, de, de ce couple qui forme Stéphane Kraut et Péroline Garino, qu'on découvre à ce moment de l'enquête. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut en dire de ce couple
2: bah déjà qu'ils sont tous les deux très jeunes, mmh. et que, vous savez, il y a un adage qui dit qu'ils se ressemblent, semble oui. euh, Là, il est parfaitement illustré, parce qu'on a deux euh, personnes qui ont, je dirais, connu, chacun de leur côté, des difficultés familiales mmh. importantes, euh, avec euh, une biographie euh, qui montre des, des, des fractures précoces, caractéri caractérisées, une enfance très troublée par, euh, bah, par le comportement des adultes euh, mmh, mmh. qui les entourent.
0: Alors effectivement, c'est une enfance chaotique. Et d'ailleurs, euh, c'est important qu'on qu en parle déjà tout de suite. Euh, Stéphane Crote, lorsqu'il est placé en garde à vue, euh, au début, bah, il n'avoue pas, il n'avoue rien. Mais en tout cas, il parle de lui. Et tout de suite, il fait référence à son enfance. Qu'est-ce qu'on peut en dire, cet enfant C'est un enfant adopté, c'est ça
2: Oui, c'est un enfant, en fait, qui a été adopté deux fois. La première fois par ceux qu'on appelle ses grands-parents, la famille Banvart, et la seconde fois par monsieur, madame Kraut. Mmh. Et euh, deux, deux adoptions, euh, je dirais, euh, qui concernent les cinq premières années de sa vie, et ça va effectivement être compliqué. L'adoption n'est déjà pas quelque chose de simple, mais pour Stéphane, qui est fragile, et qui, qui va passer d'un monde, euh, chez ses grands-parents, où ils faisaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, un autre monde, monsieur, madame Crood, qui vont tout mettre en œuvre, eh bien, pour euh, l'éduquer et pour euh, ne serait-ce que lui apprendre les, les bonnes manières. Euh, ça va être compliqué pour lui.
0: Oui, il est en, il est en rupture, d'ailleurs il refuse ses parents adoptifs, hein. il va partir avec cette compagne, ils vont avoir cet enfant, ils vont vivre vraiment un, un, un petit peu dans leur bulle. Dimitri Ramelot, euh, lors de cette garde à vue, euh, Péroline Garino, elle dit très vite qu'effectivement, bah, il a, il a peut-être fait une bêtise son compagnon, elle se désolidarise un petit peu déjà, après ça va s'aggraver, mais déjà elle se désolidarise.
1: Oui, elle se désolidarise un, un petit peu. Elle pense qu'effectivement il, il est mouillé dans, dans cet accident, que c'est pas impossible. Enfin, on, on sent qu'elle essaye de le protéger un petit peu, mais enfin finalement pas trop. Et, et c'est en écoutant finalement les, les deux versions, parce qu'ils sont mis en garde à vue euh, tous les deux en même temps, évidemment dans des bureaux euh, séparés, mmh. que euh, ils, ils vont commencer à se demander euh, si elle dit ça, il qu'ils le disent aussi. Puis comme il le dit pas, il bah, y a un problème. Enfin voilà, ils vont jouer un, un ping-pong comme ça entre les deux, et petit à petit ils vont essayer de tirer les ficelles, même si on le verra un petit peu plus tard dans l'émission, il y a eu tellement de mensonges et de versions et, et oui. finalement l'un a lâché l'autre et vice-versa, qu'on a arrivé à une espèce de, de bouillie incompréhensible pour la police et la justice.
0: Péroline Garino est relâchée, seul Stéphane Kraut est mis en examen et écroué. Jeudi 2 août 2001, 11 jours après la disparition de Karine Schaaf, Stéphane Kraut conduit les gendarmes et le juge d'instruction Vincent Raffray au bout d'un chemin de terre dans la forêt de Mutterhaus. Il désigne l'endroit où repose la lycéenne. Le corps est couché sur le ventre, entièrement dénudé. Deux bracelets que Karine portait à la cheville et au poignet sont visibles. Le cadavre est en grande partie carbonisé. Le séjour en extérieur avec des températures estivales très élevées a accéléré la décomposition. Les légistes ont bien du mal à déterminer les causes de la mort et savoir si Karine a pu être violée. Un traumatisme crânien est décelé, mais aussi des côtes fracturées, indices qui peuvent résulter du choc avec la voiture, blessures qui peuvent également signifier que la victime a été brutalisée, violentée, abusée sexuellement. Dans ses déclarations, Stéphane Kraut a indiqué qu'un homme l'accompagnait dans sa voiture, le dénommé Sébastien Suc, qui souffre de troubles psychologiques. Péroline Garino, la compagne laissée libre, a également mentionné Sébastien comme un possible complice des affabulations. Au moment des faits, Sébastien Suc assistait à un tournoi de pétanque à 30 km de Beach. La scène de crime et les déclarations évasives de Stéphane Crote appellent plus de questions que de réponses. Pourquoi notamment Karine a-t-elle été en partie dénudée si ce n'est pour abuser d'elle Le suspect indique qu'elle a perdu son pantalon alors qu'il l'a traîné sur le sol de la forêt pour la déposer sous les arbres. « Mon client avait consommé plusieurs litres de bière et fumé 5 grammes de cannabis. Il n'était pas dans son état normal. Logique que ses souvenirs soient flous », indique l'un de ses avocats à l'époque. « 8 août 2001, Péroline Garino est entendue comme témoin par les enquêteurs. Auparavant, elle s'est confiée à un journaliste du Républicain Lorrain, lequel l'a encouragée à aller témoigner et donner une nouvelle version qui change le dossier. La compagne raconte ainsi qu'elle était au courant dès le 31 juillet du calvaire subi par Karine Schaff. « Je suis la seule à tout savoir », revendique-t-elle Stéphane a renversé la jeune fille en voiture, il l'a aspergée de lacrymogène, puis l'a emportée dans la forêt pour la violer avant de lui fracasser le crâne ou l'étrangler. Il lui a raconté toute la scène. Stéphane, poursuit-elle, a mis le feu au cadavre pour effacer les traces ADN. Grotte informé des déclarations de la campagne, demande tout de suite à faire des déclarations. Il indique avoir, après avoir tué Karine par accident, il est retourné à 160 km heure à Mulhouse pour y chercher Péroline. C'est elle qui lui aurait suggéré de brûler la dépouille pour éviter de laisser des traces. Qui dit la vérité 17 août, le couple est convoqué au palais de justice pour une confrontation. Stéphane Crote nie le viol. Au bout d'une quinzaine de minutes, Péroline Garino admet qu'elle est revenue le lendemain dans la pour récupérer le sac à dos de la victime et les bouteilles d'essence utilisées pour la crémation. Elle dément avoir mis le feu au corps de la lycéenne, mais elle a participé à la crémation. Elle a aidé son compagnon dans son geste. 31 août, Péroline enfonce son compagnon. Elle l'accuse d'avoir percuté volontairement Karine. C'était prémédité. Il voulait carotter une fille. Il me disait toujours qu'il voulait se faire une autre fille, déclare-t-elle à la télévision. Péroline Garino, surprenante, qui continue à multiplier les déclarations pas seulement devant les enquêteurs, mais aussi devant les journalistes, au point de compliquer de plus en plus la défense de Stéphane Crott. Jusqu'où cela peut aller, on va le voir dans les chapitres suivants. Les investigations en ce mois d'août se succèdent à un rythme intense. Dimitri Ramelot, journaliste et correspondant du Grand Est pour la radio RTL, vous êtes en ligne dans l'heure du crime et vous connaissez parfaitement ce dossier. Il y a donc cette découverte du corps, euh, l'automne est capitale. Pourquoi elle est si compliquée cette autopsie
1: Alors on ne va pas rentrer dans les détails glauques, Jean-Alphonse, mais euh, non, non, comme non, vous mais avez dit euh, déjà c'est important. Le corps, le corps est Ouais, le corps est très, très euh, décomposé, en très mauvais état et euh, ça ne va finalement pas permettre aux légistes euh, d'obtenir finalement mmh. euh, grand-chose. Euh, ils savent euh, quand même qu'elle était morte au moment où elle a été euh, brûlée. Euh, donc ça, c'est une première chose euh, qui est importante de savoir. Mais ce qui les intéresse et ce qui intéresse surtout les gendarmes et les enquêteurs, euh, le procureur le juge d'instruction, c'est savoir si elle a été violée. Bien sûr. Et euh, la partie du corps qui permettrait de le savoir ne dans un tel état que voilà, on, on oui, ne peut elle, pas elle, apporter de réponse à cette question. Il va y avoir simplement un faisceau de présomptions.
0: Pour être pudique, euh, cette partie du corps dont vous parlez, elle est inexistante. Euh, elle a disparu voilà. dans ce brasier. On va le dire comme ça. Euh, donc, ça. Mais, mais simplement, il faut le préciser, Dimitri, parce que c'est important pour la suite de l'affaire. Euh, le viol n'est pas constaté. On peut pas le constater véritablement. Hein. C'est très compliqué. Alors,
1: on ne peut pas le constater euh, formellement, mais il y a effectivement. Un faisceau de présomption, comme je vous le disais à l'instant. Il y a quand même effectivement deux préservatifs qui vont être retrouvés euh, à côté euh, du corps de, de Karine. Donc ça, il va falloir étudier euh, s'il y a de l'ADN là-dessus mmh. ou pas. Euh, et il y a euh, effectivement euh, un enfoncement des côtes également mmh. chez euh, Karine Schaaf. Donc là, euh, les légistes disent euh, un enfoncement des côtes, euh, s'il y a eu, euh, bah oui. euh, si elle a été percutée euh, par un vélo, pourquoi pas, mais euh, alors, alors les jambes sont dans un état impeccable, L enfoncement des côtes, euh, c'est un peu bizarre si vous voulez C'est un peu pas. contradictoire, donc ça pourrait vouloir dire qu'il y a eu viol, un enfoncement euh, des côtes, il n'y a plus de sous-vêtements. Il n'y a plus de pantalons, en tout cas pas sur elle. Hein, on les retrouve à proximité mais pas sur elle. Euh, et le corps est brûlé. Mmh. Alors est-ce que le corps n'a pas été brûlé justement pour effacer pour les effacer traces de l'éventuel viol Mais ça n'est pas une preuve, tout ça ne font pas des preuves formelles si vous voulez euh, sur la question du viol.
0: On est d'accord et c'est très important de, de le souligner. Maître Dominique Beaupetit, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, avocate de Stéphane Croce, je le précise. Alors là on entre un petit peu dans l'instruction dans avec ses, ses auditions, ses interrogations et avec un jeu qui est particulièrement euh, étrange de de la part de ces deux personnages, de ce couple. Finalement, c'est Péroline Garineau, la compagne, qui le charge véritablement, Stéphane Kraut.
2: De toute façon, dans cette euh, procédure, c'est Péroline Garineau qui va mener la danse. Pourquoi parce que cette petite gamine de 18 ans est placée en contrôle judiciaire. Elle est mise en examen, placée en contrôle judiciaire. Elle passe son temps à aller taper à la porte du jeune juge d'instruction de Sarguemine pour aller lui raconter tout et son contraire. Et euh, nous la voyons beaucoup s'exprimer dans la presse, euh, à la télévision. Et en fait, elle va, au fur et à mesure, multiplier les déclarations pour accuser Stéphane Kraut. Mmh. Mais je vous assure que si on s'en tenait aux déclarations qui ont été faites par Stéphane Kraut, certes, euh, à minima pour ce qui concerne le début, mais après, avec des éléments qui sont confortés par les investigations, on y verrait déjà beaucoup plus clair. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle, elle, euh, elle va vraiment polluer. Polluer euh, cette, euh, cette phase
0: d'instruction. Alors, je n'exonère évidemment pas euh, Stéphane Croth, pas du tout, mais on a le sentiment que lors de ses déclarations aux journaux et à la télé, on vient la filmer, etc., elle donne des interviews partout, euh, oui. elle, elle, on a l'impression qu'elle met en scène euh, cette histoire. Voilà, c'est le, le sentiment que ça donne à l'époque.
2: Oui, c'est le sentiment que ça donne, effectivement. Euh, elle dispose des portables de nombreux journalistes, elle les appelle, euh, elle se rend euh, un peu euh, comme elle le souhaite au cabinet du juge d'instruction. Je peux mmh. vous dire qu'en règle normale, ça se passe pas du tout comme ça. Ou on est convoqué dans un cabinet d'instruction, ou on n'y est pas. Mais elle, elle va avec sa poussette, sa gamine dedans, top top, bonjour monsieur Raffray, alors j'ai réfléchi et je voulais vous dire, vous mmh, voyez, mmh. c'est quand même comme ça que ça va se passer. Et il est vrai que lorsqu'on voit les investigations qui sont faites concernant sa personnalité, son immaturité, sa fragilité, ce qui, quelque part, est très contrariant pour l'avocat que je suis, c'est de constater qu'en fait, elle occupe le terrain mmh. et... Plus ça va, plus on accorde de crédit
0: à ces divagations. Et oui, mais on, a, on accorde toujours du crédit aux gens qui parlent, au, fait, au point, d'ailleurs, que le, le juge, il faut lui rendre justice, si je puis dire. Le juge va lui interdire euh, de s'exprimer dans, dans les médias. Euh, Dimitri Ramelot, elle était, elle le dit, elle était finalement dans, dans la forêt quand Stéphane a mis le feu. Mais ce qu'elle raconte, on a l'impression qu'elle est, elle est, c'est un peu absent, quoi. C'est un jeu irréel. Est, on est dans la, une espèce de, de jeu virtuel, finalement.
1: Oui, tout, tout ça est assez lunaire. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'elle y était, mais euh, elle n'a pas eu une, ce qu'on appelle une participation active. En tout cas, c'est ce qu'elle dit euh, au début. Euh, pour le détail, ils sont quand même revenus mettre le feu au corps de Karine Schaaf avec leur gamine de trois, ans, euh, de trois mois, pardon, Léa, qui est dans ouais. la voiture. Enfin, tout ça est quand même euh, assez spécial. Hein. Mais effectivement, elle, elle semble prendre un petit peu de, de hauteur. Mais comme à chaque fois qu'elle parle, si vous voulez, devant les médias, euh, c'est assez... C est, c est... Alors déjà, elle regarde rarement dans les yeux, elle baisse souvent le, le regard, et puis euh, elle fait des... Euh, oui, voilà. Enfin, Si vous voulez, on mmh. a l'impression qu'elle qu est complètement déconnectée de la réalité, qu'elle ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe, mais que finalement, et ça on le voit, c'est quand même pour elle assez grisant de passer,
0: euh, de passer à la télé. Et oui, c'est complètement surréaliste parce qu'effectivement on la voit partout euh, cette jeune femme. L'enquête soumise au flux de déclarations changeantes n'est pas terminée. Le couple va alors apparaître sous son jour le plus sombre. C'était pas un accident. En fait, c'était prémédité. C'était, c'était voulu. C'était fait exprès. Je l'ai aidé. Je ouais. l'ai pas aidé physiquement. Hein. Non. Moralement. Bah oui, j'étais avec. Ouais, j'étais avec. Ouais. Mmh. En cette année 2002, la, euh, juge le juge d'instruction de sarguemine s'apprête à refermer le dossier Karine Schaff. Il peut s'appuyer sur un épais dossier de témoignage, procès verbaux d'audition, constatations de police scientifique. Malgré les difficultés extrêmes des légistes à établir précisément les causes de l'accident de Karine puis de sa mort, le juge Raffray fait état de ses certitudes. Selon lui, la collision entre la voiture de Stéphane Kraut et la bicyclette de Karine Schaff était tout à fait volontaire. Le conducteur n'a pas percuté à 100 kilomètre heure la malheureuse, comme il l'affirme, mais à 30 km heure environ. La lycéenne ne serait pas décédée des suites du choc, mais plus tard, dans la forêt, le juge affirme encore que Karine a bien été violée. L'autopsie ne peut l'affirmer, mais les indices sont concordants. La victime a été retrouvée dénudée. Karine présentait des côtes fracturées, non pas à cause de la collision, mais en raison d'un écrasement possible dû à un viol. Lors d'une audition, Stéphane Kraut a indiqué qu'il s'était réveillé près du cadavre dans la forêt et a peut-être abusé de la jeune fille. Péroline Garino, la compagne du suspect numéro 1, n'a cessé d'apporter détails, compléments, nouvelles informations. Lors de ses déclarations successives, deux préservatifs avaient été découverts à proximité de la scène de crime. Il s'avère que l'un d'eux a été utilisé par le couple. Les amants diaboliques, comme la presse les appelle, ont eu une relation sexuelle. Alors même que le feu avait été mis au corps, un épisode morbide, reconnu par Kraut. Et Garineau. Et toutes ces constatations vont bien sûr peser lourd lors du procès d'assises qui s'annonce, on va en parler dans le chapitre suivant, ces conclusions elles sont importantes car elles conditionnent toute la suite. Maître Dominique Beaupetit, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, vous êtes l'avocat de Stéphane Kraut, euh, le juge lui euh, il a des certitudes, euh, il y a viol et c'est bien euh, un accident qui était volontaire, tout ça il peut s'appuyer sur des expertises scientifiques, c'est ce qu'il dit
2: c'est sûr que des expertises, il y en a eu euh, énormément dans le dossier, tant sur le problème de euh, accident ou pas accident, que sur euh, peut-être viol euh, ou peut-être pas. Alors là aussi, les déclarations de Perolli vont énormément compter. Mmh. Il voulait euh, se faire une autre nana, euh, voilà.
0: Euh, il voulait bon. carotter une fille. C'est ce qu'elle voilà, qu dit toujours. Voilà, il
2: voulait carotter une fille, c'est l'expression. Ça veut tout dire, et rien dire. En tout cas, je peux vous dire que. Aujourd'hui, euh, autant d'années plus tard, j'ai l'impression d'être à nouveau en 2001 et, et d'entendre que euh, ce ne sont que des questions. Alors on parle de oui, faisceau d'indices. Mmh. Bah, peut-être que peut-être qu'il y a un rapport sexuel. Vous voyez, les parents crottes qui quelque part euh, n'ont pas beaucoup fait de cadeaux à leur fils dans cette procédure, l'ont pas mal balancé sur tout un tas de de, de de problèmes sont catégoriques pour dire ça c'est pas possible notre fils on le connaît il peut pas euh, oui, après, coucher avec un cadavre coucher avec un cadavre oui. c'est quelque chose de très particulier, oui, de on, très on, particulier. on est
0: d'accord mais on est d'accord maître mais c'est aussi le cri de de parents qui sont un peu dévastés euh, on les comprend aussi ils, pro, ils, euh... ils, ils protègent un garçon que de, de toute non, façon ils aiment sinon,
2: non, je... Dans ce dossier, mmh. ils ont coopéré à l'instruction, ils ont apporté tout un tas d'éléments à charge. Mmh. Non, ils ne l'ont pas protégé. Ils l'aiment, ce garçon, c'est sûr, mais ils ne l'ont pas protégé. Ils ont joué le jeu, eux, ils ont été carrés, mmh. parce que monsieur et madame Crotte sont des gens très carrés. Mmh. Mais sur cette scène-là, pour eux, c'est du domaine ouais. de l'impossible. Il scène... La... faut quand même dire une chose alors, certes, Stéphane, on l'entend très peu parce qu'il est incarcéré forcément du fond de sa prison. On ne peut pas beaucoup parler avec lui, mais il s'est toujours défendu de ce fait, en disant qu'il mmh. ne l'avait pas à violer.
0: Oui, effectivement, et puis c'est un fait qui pèse très très lourd dans le dossier, parce qu'il donne sa, sa dimension macabre et diabolique euh, à, à ce couple. Euh, Dimitri Ramelot, journaliste RTL, correspondant dans le Grand Est, ils se sont entraînés tous les deux, on a l'impression tenu par la main, c'est ce qu'on retient finalement avant le procès
1: oui, mais c'est exactement euh, ce qu'elle dit dans l'extrait que vous avez diffusé à, à l'instant. Euh, oui, je l'ai aidé, alors euh, pas physiquement, mais euh, comme j'étais avec lui, bah euh, forcément moralement. Euh, le fait que je sois là, peut-être que ça, ça lui a donné le courage de le faire. Donc euh, là-dessus, euh, bon, on verra après que ça s'est effectivement pas passé comme ça et qu'elle a euh, effectivement euh, probablement tenu les bidons d'essence <rire> et eu une participation active, ce qui lui a valu une mise en examen. Mais euh, oui, euh, c'est effectivement, c'était un peu à la à la vie à la mort, si je peux oser cette expression. Mmh. Expression. Et mais voilà, ils se sont suivis quand même jusqu'au jusqu maximum de là où ils pouvaient se suivre avant que, avant que ça explose, que ça craque et qu'ils voilà, qu se renvoient la balle l'un vers l'autre, notamment au, au procès, au pluriel, puisqu'il en a eu deux.
0: Stéphane Crote et Péroline Garino vont être renvoyés aux assises. Le premier risque la perpétuité, trois ans seulement pour la seconde. 15 octobre 2004, Stéphane Crote, 26 ans, tout de noir vêtu, cheveux blonds coupés courts, et dans le box des accusés de la cour d'assises de la Moselle, à Metz, Péroline Garino, cheveux longs collés à son avocate, comparée libre, les parents adoptifs de Stéphane Croate sont venus pour le soutenir, lui qui pourtant ne les supportait plus. Il ne savait pas ce qui était bien et ce qui était mal. Je lui ai donné de l'amour sur un plateau, mais on ne savait plus vraiment quoi faire, raconte Marie Rose Croate. Les parents de Karine Schaaf assistent, eux, effondrés, médusés, stupéfaits, au déroulement des audiences, entendent les experts qui décrivent le calvaire de leur fille, son corps où il n'y a plus aucun organe intérieur, la difficulté des légistes, blessures et contusions qui sont difficiles à déterminer tant la dépouille est dégradée. Stéphane Kroot et Péroline Garino ne vont cesser de s'accuser mutuellement. La compagne accable son co-accusé. Un jour il me disait qu'il l'avait violée et étranglée le lendemain qu'il pensait l'avoir fait, dit-elle. Aujourd'hui, je crois qu'il l'a fait. Crote affirme que c'est Péroline qui a eu l'idée de brûler le corps. Elle dément, mais reconnaît l'avoir accompagné sur place avec la petite Léa. Trois mois, elle décrit le cadavre éclairé par les phares de leur voiture. Karine était complètement dénudée alors que Stéphane m'avait parlé d'un accident. « Je me suis posé des questions », dit-elle. L'avocate générale associe le couple dans une même démarche macabre. Elle les décrit comme... Deux êtres diaboliques sans aucune once d'humanité qui, comme deux animaux, s'accouplent à quelques mètres du corps de leur victime encore fumant. La magistrate présente Crotte comme un marginal vivant comme un zombie, un individu en tel manque sexuel qu'il lui fallait carotter une fille. 22 octobre, Stéphane Crote est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour enlèvement, viol et meurtre. Trois ans de prison pour Péroline Garino pour destruction de preuves. Et ce sont des condamnations qui sont conformes exactement aux réquisitions de l'avocate euh, générale. Dimitri Ramelot, journaliste RTL, correspondant dans le Grand Est pour notre station, euh, on a le sentiment que rien n'a bougé finalement dans la tête des accusés. Ils en sont toujours à se lancer la balle à l'un et à l'autre, et cela sans fin. Oui, alors
1: ça, mais c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que lui, il arrive dans le box, il est menotté dans le dos, dans le dos. Et, et, et du coup, il, il bombe le torse. Et la première image n'est pas bonne, en fait, mmh. si vous voulez, parce que ça donne l'image de quelqu'un de, de, très, de très sûr de lui. Elle arrive libre, hein, elle comparait euh, libre, elle a encore trois ans de prison, elle a pris la, la peine maximale. Euh, elle arrive en mâchant du chewing-gum. Et, ah ouais. et évidemment, bon, tout, oui, tout ça ne, ne donne pas forcément une image très positive et très sympathique de, de ces deux personnages qui, effectivement, comme vous le dites, tout au long des audiences, vont euh, se, se renvoyer là-bas. Là, clairement, Péroline a lâché euh, Stéphane, et lui bah, répond euh, coup pour coup, en fait, parce que lui, il a rien à perdre. Hein. Il encourt perpétuité et ça va être un espèce de, de ping-pong comme ça pendant toutes les audiences de, de ce procès d'assises à Metz.
0: Alors on a évidemment, c'est Stéphane Kroot qui est le personnage principal dans cette affaire. D'ailleurs lui, il est, il est dans le banc des accusés, il compare, il ne compare pas, il n'est pas libre. Euh, Est-ce qu'il a des regrets dans sa voix, Stéphane Kroot
1: alors, Ils sont très froids tous les deux, très détachés finalement, à l'image de ce qu'ils montrent et de ce qu'on entend aux deux. En tout cas pour elle, parce que lui il est dans sa prison, on l'entend pas, mais de, de ce qu'on nous raconte de ce qu'il dit, ils sont très détachés finalement. Ils, ils sont dépassés. On a l'impression qu'ils sont pas conscients de ce qui s'est passé mmh. et de ce qui peut leur arriver, si vous voulez. Et donc euh, finalement, lui il dit non non, mais vos experts, euh, moi je m'en fous. Ils disent ce qu'ils veulent. Moi je vous dis la vérité. Je suis pas expert. Chacun son truc. Moi c'est pas mon boulot. Enfin mmh. euh, voilà. Il dit que c'est pas vrai. Il dit que il c'est involontaire, que c'est un accident, qu'il n'y a pas eu de viol et que si ça plaît à personne, tant pis. Mais c'est sa vérité. Voilà, c'est tout.
0: Et c'est légèrement agressif ce que vous décrivez là, comme comportement.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il ne hurle pas. Il est pas là. C'est souvent ce qu'on reproche d'ailleurs aux accusés, c'est de ne pas montrer de manière plus virulente qu'ils, pour faire comprendre qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais clairement, il fait comprendre que voilà, ces rapports d'expertise, ils sont ce qu'ils sont, que lui, il sait. Que sa version c'est ça, et puis c'est tout. Et, et, et c'est sa, sa, sa stratégie de défense qui, bah, du coup, va ne, ne va pas payer puisqu'il sera condamné à perpétuité en première instance.
0: Encore un mot, Dimitri Ramelot, je suppose que la famille est totalement déboussolée et écrasée par, par ce spectacle. Qui est indigne, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'explication.
1: Oui, c'est absolument incroyable. Ils espéraient effectivement qu'à un moment, comme ils le disaient, Kraut allait se mettre à table et qu'on allait voir dans ses yeux à un moment, voilà, la vérité euh, jaillir et qu'on allait enfin pouvoir croire ce qu'il ce qu pouvait dire à ce procès. Tellement il y a eu de mensonges avant, ce moment-là n'est pas venu. Mmh. Euh, ils auraient voulu, euh, euh, voilà, finalement quitter le palais de justice un petit peu plus ap apaisé. Et, et manifestement, ça, ça ne s'est pas passé. Ils étaient aussi surtout très en colère que Peroline Garino ne soit pas poursuivi pour complicité. Euh, parce que dans ce cas-là, elle a encouru une peine Évidemment, beaucoup plus large que euh, celle euh, Encourue euh, pour euh, destruction de pour preuves euh, Voilà, c'est ça, c'est-à-dire 3 ans Et elle a pris 3 ans et elle a, fait, elle a mmh. fait un an et demi de, de détention
0: Stéphane Kraut va décider De faire appel, la famille de la victime Va donc se retrouver face à celui Qu'elle appelle le monstre 10 février 2006, Edith Schaaf, la mère de Karine, est bien présente devant la cour d'assises d'appel de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. La maman, vêtue de noir, porte sur la poitrine un large médaillon avec la photo de sa fille, Bijou, qui ne la quitte plus depuis le décès. Edith Schaaf dit subir l'épreuve d'affronter le monstre, comme elle appelle Crote. Péroline Garino, la compagne, n'a pas fait appel de sa condamnation. Kraut assure qu'il n'a jamais été entendu, jamais été compris lors de l'enquête et lors du premier procès. J'ai été condamné pour des choses que je n'ai pas faites. L'accusé, qui avait demandé pardon à la famille Schaff au premier jour du procès, est condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de 20 ans de sûreté. Colère de la famille de voir la sentence ainsi minorée. Je le descendrai quand il sortira, hurle la mère de Karine, à l'énoncé du verdict. Et on a le sentiment dans cette affaire que même si des questions demeurent, la douleur de la famille Schaaf, elle, elle est toujours palpable, douleur qui, qui ne s'efface pas. Dimitri Ramelot, cette famille, vous l'avez approchée, vous l'avez vu notamment lors du premier procès, ils sont dans une peine terrifiante, on le saurait à moins d'ailleurs, mais qui, qui a du mal à s'effacer
1: alors, peine terrifiante qui a du mal à s'effacer et qui augmente encore un peu euh, au verdict du deuxième procès. Pourquoi Parce que bah, finalement, la, la peine est allégée contre Stéphane Kraut. Il avait pris perpétuité, euh, dont 22 ans incompressibles euh, en première instance. Et là, il est condamné à 30 ans, dont 20 ans à... incompressibles. Et ça, euh, la maman de, de Karine ne comprend pas. Elle dit « On a tout euh, sous la main euh, pour le condamner à la même peine. Mmh. » euh, Voilà. Et, et elle a l'impression, si vous voulez, qu'on lui a laissé deux ans pour se préparer à, à faire le meilleur acteur. Et ça, ça l'a terriblement agacé. Et, et c'est ça qui, qui l'a fait exploser effectivement, euh, à, à l'issue du procès de Nancy, où elle dit « Quand il sort, je le tue ». Et, et c'est vraiment, voilà, ça, ça, ça montre hum. toute l'horreur toute que vivait cette famille, encore à ce moment-là, plusieurs années après le, le décès de, de Karine.
0: Procès en appel à Nancy, Dimitri Ramelot, il faut bien le dire qui n'a pas apporté de, de lumière. On, on en reste toujours à cette espèce de fatras de déclarations. Euh, Péroline Ga Garino, elle va venir. Elle est témoin. Elle n'est pas poursuivie, mais elle est témoin. Mais on en Alors rien. elle est
1: témoin, euh, parce qu'elle n'a pas fait euh, ap appel, euh, je crois d'ailleurs qu'elle était sortie, qu'elle avait purgé sa peine à ce oui, moment-là, à vérifier. Enfin, elle est, elle est voilà. Donc elle est là, elle vient comme témoin, donc elle, elle ne craint judiciairement plus rien, mais euh, effectivement c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et, et les détails qui ne collent pas, et t'as fait ci, si, mais non, souviens-toi mmh. j'ai fait ça, mais non, je suis pas d'accord avec oui. toi. Et au finalement c'est un énorme, pardon le mot, mais énorme gloubi-boulga, une grande bouille, oui. où finalement plus personne n'y comprend rien, et on arrive quand même à ses 30 ans, donc il est reconnu effectivement du meurtre, de l'enlèvement séquestration et du viol de Karine Schaaf.
0: Oui, un fatras de déclaration qui écrase la famille Schaaf, il faut bien le répéter, parce que ce sont eux qui souffrent dans cette affaire, effectivement il y a des condamnations, mais ce sont eux qui, qui ont perdu leur fille, et Karine, finalement, on ne sait toujours pas à ce stade de, de, des procès et de l'enquête, très exactement ce qui a pu se passer, voilà même si on C'est
1: exactement ça, c'est ça, c'est-à-dire que la famille espérait enfin sortir de cette affaire et de ces deux procès, avec des certitudes, des choses claires de la part de Stéphane Kraut qui était le principal accusé dans cette affaire, qu'ils disent, oui j'ai fait ça, oui j'ai fait ça, non j'ai pas fait ça de manière sincère, mais encore une fois c'était très compliqué de le croire tant il avait menti pendant la, la procédure, et ça, ces certitudes-là, la famille ne les a pas eues, et c'est ça qui a fait que la mère a explosé à la fin et que le deuil est très très compliqué parce que c'est toujours plus compliqué quand vous ne savez rien ou pas grand chose, que quand les choses sont claires même sûr. si l'horreur reste la même. Ouais.
0: Euh, encore une ou deux questions, Dimitri Ramelot. Euh, si Péroline Garino n'avait pas parlé... Oh. Finalement, l'enquête, on aurait peut-être conclu à un accident, involontaire.
1: Il y avait quand même beaucoup d'éléments. Hein, quand même cette histoire de bombes lacrymogènes. C'est euh, on, la, on l'a a oublié sur un la, petit sur, peu. Sur, cette... sur la selle. Ouais, ouais. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a quand même ces, ces préservatifs. Alors bon, effectivement, il n'y a pas l'ADN de Karine sur ces préservatifs, mais il y avait quand même beaucoup d'éléments. Alors Péroïne, Garino, il y en a qui vous vont dire, euh, qui vont vous dire, elle a trop parlé, euh, elle, a, elle a pollué le dossier. C'est ce que disait M. Petit, beau, beau petit euh, en
0: début d'émission. Está tudo bem.
1: Voilà. Donc, il euh, y a ça. Mais en même temps, moi, je me demande si elle n'a pas été laissée en, en liberté et, et, à, par le juge d'instruction, Vincent Raffray, parce que, finalement, à parler, à parler, à parler, à parler, elle donnait beaucoup d'éléments qui, qui permettaient quand même aux gendarmes d'avancer. Alors, il fallait évidemment, évidemment beaucoup dépolluer ce qu'elle disait, mais ça a peut-être, effectivement, permis quand même d'avancer vers une certaine vérité au moment où on dépolluait à Maxima. Donc, c'était à double tranchant, mais ça, ça les a finalement peut-être aidés. Alors, peut-être que ça, ça leur a fait perdre du temps, mais... Et ça les a quand même peut-être un petit peu aidés qu'elles parlent ouais.
0: autant. Ah, je n'avais pas imaginé la stratégie du juge, mais effectivement, c'est assez judicieux et malin. On voit là le spécialiste <rire> des, des faits divers, Dimitri Ramelot. Juste une petite question pour terminer cette émission. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les, les deux, la Péroline Garino, Stéphane Cros, est-ce qu'on le sait
1: Alors, Péroline Garino donc, a été condamnée à trois ans. Elle est sortie au bout d'un an et demi de, de prison. Donc, euh, elle a refait sa vie avec un, un compagnon. Alors, les infos que je vous donne datent d'il y a quand même quelques, quelques temps maintenant. Elle a eu un, un deuxième enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Honnêtement, je n'ai pas la réponse ouais. à cette question. Enfin, Fan Kraut a donc été condamné à 20 ans incompressibles. il était donc en prison depuis 2001, ce qui fait que depuis 2021, il est libérable pas libéré, hein. libérable okay. mais ça veut dire aussi qu'il est peut-être sorti de prison s'il a fait des demandes de libération qui ont été acceptées, mais c'est une information qu'on ne peut pas confirmer aujourd'hui.
0: Non, et que d'ailleurs, l'administration n'est pas tenue de donner d'ailleurs, très officiellement. Merci beaucoup Dimitri Ramelot et Maître Dominique Beaupetit d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. bon Boris dû à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.